0: Semanalmente vamos a estar compartiendo experiencias, consejos, vamos a sacarnos las dudas, a reír y a reflexionar juntos. Estamos acá para que sepas que no estás solo. Muchísimas gracias por escucharnos y nuevamente, ¡bienvenidos a todos! Bienvenidos una vez más al Podcast de Noruega. Hoy tenemos un capítulo muy especial porque vamos a hablar de el nivel avanzado de noruego, cómo es estudiarlo en la universidad. Y para eso hoy me acompaña mi querida Flori, nuestro querido Miguel, que ya Ana. amigos de la casa, y sí. Mariana Camacho, también nuestra querida compañera de podcast. Ya hicimos un crossover con ella, eh, con el podcast de Mexicanos en Noruega, así que bienvenidos una vez
1: más a todos. ¿Cómo andan?
2: Hola, muchas gracias Hola. por la invitación.
1: Muy bien. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias por estar disponible para grabar este episodio que tenemos la ilusión de que ayude a muchas personas.
2: Ojalá que sí.
1: Eh, con Mariana y con Miguel, que está invitado también el día de hoy, tenemos en común que hemos cursado un eh, curso que se llama Trin3 y lo ofrecen en la Universidad de Oslo y también se ofrece en otras universidades con el mismo nombre que sería para alcanzar el nivel B2 y C1 que la vemos muy difícil pero ponele que algunos llegan y eh, es un curso que nosotros tomamos en la Universidad de Oslo ¿Quién toma este curso y por qué lo toma? Lo suelen tomar personas que tienen un interés en un nivel avanzado porque es algo que lo requieren en su trabajo. ¿Quiénes requieren un nivel avanzado? Como siempre, profesionales de salud, profesores que quieren dar clase en escuela primaria y secundaria, y los que se dedican a lingüística más los que hacen academia, que se dedican a investigar uh -huh. y quieren hacer una carrera académica en noruega y saben que tener esa, esa información eh, en su currículum puede hacer la diferencia. Uh
0: -huh. Mariana, y en tu caso, ¿por qué lo tomaste? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a la decisión de decir, voy a la universidad y voy a tomar este curso avanzado de Noruego?
2: Bueno, primero que nada, yo llegué a Noruega en 2015 y llegué para estudiar una maestría justo en la Universidad de Oslo. Entonces, la ventaja de que uno sea estudiante es, eh, y que esté matriculado en la universidad es que justo tienes la opción de tomar los cursos de noruego gratuitamente, porque están incluidos dentro de tu matrícula y dentro de tus beneficios como estudiante entonces yo el primer año tomé tomé el eh, no hay no, no el lugar porque regularmente los primeros niveles siempre se llenan entonces ese es un primer gran consejo si son por ejemplo estudiantes eh, eh, que deben de estar al pendiente de cuando se liberen las opciones para poder matricularse a la materia, que lo hagan lo más pronto posible, porque se, los primeros cursos siempre están llenos. Entonces, lo que yo hice fue buscar otra escuela. No recuerdo, Alpha School era el nombre de la escuela, la primera escuela que tomé eh, un curso. Hice el, B, el B1 y después, al siguiente semestre, me matriculé para tomar el, el digamos, el Trin 2, eh, ya en la Universidad de Oslo. Y Me parece que te referías momento. al
1: A1, que hiciste el A1. ¿Perdón? El... Sí, mm. sí, sí, el A1,
2: sí. Eh, por fuera y después ya entre el A2 en, en la Universidad de Noruega. Entonces eh, probé muchas escuelas. La verdad es que entre estudiar, trabajar, eh, sobrevivir a la vida de migrante eh, eh, y lo que se acomodara, mis horas de, la, de, de trabajo en lo que yo pues aprendía, al final... Eh, la Universidad de Oslo fue, en mi experiencia, la mejor opción. Es donde oh. yo terminé eh, hasta el TRIN 3, que es el equivalente, como dice florial al, al B2C1. Y que al final, como, pues, como, no lo hice por uh, una situación sí. de, de laboral, más bien lo hice por pensar en, ok, si voy a estudiarlo, y eh, en el futuro se me ofrece que eh, encuentre un trabajo en donde me lo están pidiendo, pues ya lo tengo, ya lo tengo listo o si quiero hacer algún diplomado que me interese porque me encanta pues seguir aprendiendo y, y, y la, lo, lo increíble de Noruega es que tienes la posibilidad de asistir a la universidad de forma prácticamente gratuita si los comparas con otras universidades del mundo, entonces uh -huh. puedes tomar alguna materia solo matriculándote, pagando tu semestre. Y, y bueno, me pareció interesante hacerlo. Además de que como migrante con pasaporte no europeo, como es mi caso, eh, es un requisito que te piden para después en el futuro tener la residencia. Ah. Entonces, mm. eh, pues, pues bueno, lo hice y me parece que es la mejor opción. Lo único que yo veo como inconveniente de la universidad es que eh, hay algunas personas, algunos latinos, que, por ejemplo, no hablan inglés. Uh -huh. Y para poder ingresar a estos cursos, necesitas realizar el examen, un examen que es, puede ser el IELTS o el TOEFL, y me parece que te piden 90 puntos para poder ser aprobado. Solamente hay una, una excepción eh, para no aplicar a ese, a ese requisito, que es que hayas cursado una maestría de dos años en eh, un país escandinavo, en inglés. Solo así podrías uh -huh. exentar ese requisito. De lo uh -huh. contrario, eh, tendrías que na solamente pro comprobar que hablas inglés a cierto nivel para poder eh, matricularte a, a esos cursos. Es el único sí. contra que yo le vería si
1: la gente no habla inglés. Claro, hay que tener los papeles en orden, listos para el momento de la inscripción. Um, a mí me parece que vale la pena aclarar que el el IELTS el puntaje que requiere es 5 puntos y capaz uh -huh. en el TOEFL son 90, uh -huh. para, porque en el IELTS el 90, que sería como un 9, equivale a un C2, y en realidad no es, no, no es requerido un nivel tan alto de inglés, es, es un nivel verdaderamente intermedio, pero hay que tener la voluntad de tomar un examen internacional de inglés que también conlleva un gasto adicional para poder tomar el curso en la Universidad de Oslo, porque... Mariana tuvo la ventaja de no tener que pagarlo porque fue estudiante. Y en este caso, a Miguel, tampoco lo pagó. ¿Por qué no le pagaste, Miguel?
3: Porque yo soy empleado de, de la universidad y mi departamento eh, me lo cubría. Mm. Creo, quería aclarar también que está muy guay eso de, de que sea gratis para los estudiantes, pero para la mayor parte de, de o sea, las carreras y de cursos y demás, aquellos que son en noruego te piden este curso para entrar.
2: Claro.
3: O, claro. o demostrar un nivel equivalente.
0: Uh -huh. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer una maestría que sea solo en noruego y tengo el no este curso, sino un Norge Probe con un puntaje B2, ¿podría entrar? ¿O, o también necesito el inglés? Digo... Ligabel.
1: <laughs> anyway. <laughs> Va a depender de, de cada programa pero en general el Norsh Probe puede ser usado para entrar a la universidad pero en cada okay. universidad digamos, va a listar cuáles son los requisitos que uno debe cumplir en el caso de la okay. maestría en la que yo entré que es en noruego, aclaraba que podía tener o el Trintre o el B2 del Norsh Probe, pero de una u otra manera tenía que demostrar mi nivel de noruego. Otra forma de demostrarlo era si yo hubiera cumplido con una cierta cantidad de horas en un box en el plan de noruego, cosa que tampoco poco hice. Eh, así que, sí. en este caso, la, para mí el beneficio más grande es de, de que oh, aprobar este examen en la universidad, que no voy a pensar que es más fácil que el Noche Probe, pero sí son menos horas que el Noche Probe, de, eh, me dio la oportunidad de cumplir con los requisitos para ingresar a un máster.
3: ¿Y para el máster te pedían inglés? Que es lo que ha preguntado Marcela.
1: Sí, también había que demostrar nivel de inglés. Y además, en general, con el nivel de inglés suelen ser estrictos, y tienen que cómo se llama el, el examen no tiene que tener una antigüedad mayor a dos años así que hay que ponerse las pilas y tener el examen actualizado encima encima del noruego el actualizado del inglés Yo solo y no perder que... sí
0: no perder el ánimo en todo esto no porque obvio.
2: Claro. Yo solo quisiera agregar que sí, si, si estás matriculado, en efecto, el beneficio es que puedes tomar los cursos. Sin embargo, eh, si no estás matriculado y eres una persona externa, aún así la universidad provee estos cursos eh, que eh, los hacen regularmente en eh, los semestres que son en otoño y en primavera. Y que, eh, bueno, hay que estar pendiente de las fechas de inscripción porque tienen igual eh, ciertas, ciertos cortes para poder aplicar y poder entrar al, al siguiente semestre. Y uh -huh. que la ventaja es de, de hacer estos cursos ya es que, como dice Flori, sí son requisitos sobre todo para las personas que desean ejercer profesiones muy específicas en la medicina, en la abogacía. Que, que, se, que es un requerimiento para que les puedan eh, eh, homologar su educación extranjera en Noruega eh, pero al mismo tiempo es una ventaja muy grande porque el noruego que tú adquieres al final te van a enseñar a escribir. O sea, es como de esta forma quieren que tú escribas para cuando curses un, algún diplomado alguna maestría dentro de la universidad. Entonces, te enseñan esa forma de escritura que debes tener para que a la hora en la que estés estudiando no sufras eh, uh -huh. De que estás escribiendo incorrectamente Entonces me uh -huh. parece que esa es una gran ventaja Y que bueno, que no solamente Quienes son estudiantes pueden tomarlo Sino todas las personas interesadas Con un costo obviamente un poco mayor uh -huh. Pero comparado con otras escuelas Porque yo estuve en varias escuelas eh, Realmente conviene mucho más Porque sí. al final te incluyen los exámenes uh -huh. Entonces en otras uh -huh. escuelas hay que pagar los cursos
1: Y además el examen En esta eh,
2: es todo junto El curso y el examen
1: Ay, sabes qué? Eso nunca lo habíamos dicho. Importantísimo. No lo habíamos pensado tampoco. Excelente ese aporte, Mariana, de pensar que en la universidad el costo del examen está incluido. Y no hay que olvidarse que el costo del Nocheprobe no queremos decir que es caro, que lo tiene que bajar de precio. No es una queja, es solamente una realidad que también es un costo adicional al curso. Así es. A ver... Mm. Eh, algo para aclarar el valor del curso al día de hoy, que es 21 de junio de 2023, por si escuchan el podcast En el Futuro, son 16.700 coronas. A esto hay que sumarle algo que se llama Semester Gift, que va, de, va a cambiar, depende si vos sos un estudiante como Mariana, que ya estaba en rodada en la universidad y que ya la de, de, de iba a tener que pagar, o sea que no va a tener que pagar algo más, o si sos una persona que solo va a tomar ese curso, va a tener que pagarlo igual.
3: Estos son lo que se conocen como tasas estudiantiles en otros sitios. Es el, claro. el típico el pequeño pedacito que tienes que pagar por estudiar un semestre en la universidad, de igual que hagas una o 70 asignaturas.
1: Y además de eso hay que pagar el costo de los libros. En este caso, el costo del libro hoy, del de libro que usamos, que se llama Herpo Berget, está eh, en 589 coronas el libro de eh, texto, y además hay que sumarle el libro de actividades el famoso Arbeitsbuch así que estamos hablando tranqui si los querés comprar nuevos, por lo menos mil coronas en libros y por suerte hay otras cosas para leer pero que se pueden descargar de la web Mariana, eh, ahí... ¿te acordás? perdón ¿Sí, ¿te acordás las cosas que tuviste que leer además del libro de texto?
2: Sí, había un montón de copias, había muchos poemas en, eh, ah. en diferentes en dialectos, eh, que yo me acuerdo que cuando los leí no entendí nada y hace poco que me los volví a encontrar, dije, ay, mira, ya entendí, <risa> pero ya pasó tiempo, <risa> ahora, ahora sí. Ahora, eh, ahora sí. Un, un tip para los libros, porque mira, cuando uno es estudiante aquí, se vuelve experto en buscar bajo las piedras todo. Hay muchos grupos de estudiantes, no solo eh, en, de, de universidades, entonces yo recomiendo que se unan a esos grupos y antes de empezar el semestre, posteen. Busco libro, compro libro, de no, sobre todo de estudiantes internacionales, porque mucha gente vende sus libros. También ah. lo pueden hacer por fin. Eh, también ahí pueden encontrar sus libros y entonces los pueden encontrar a un precio más barato. Lo que sí es importante es ver qué ediciones, porque muchas veces van actualizando las ediciones y entonces lo que venden no es la edición que necesitan, entonces nada más ojo ahí.
3: Nos ha pasado.
2: <risa> <risa>
3: Exactamente bueno, ahí... como dices, este, este sí que fue el de este nivel, ¿no? El que compramos por fin.
1: Sí, igual solamente había una sola página que tenía, tenía una, se había actualizado demasiado, pero el resto del libro era igual. Era, nosotros usábamos la versión de 2016, pero se ve que había un 2016 más actualizado y un día que llegamos y el texto no era el mismo. Yeah, <risa> pero sí, lo compramos usado sí pasa. y nos salió barato.
3: Había una frase o así en el texto que era un poco distinta, además, o sea, no. Claro, no, pero no, no, no te no modifica cuenta...
1: todo.
2: Sí.
3: No, nah, no nos dimos cuenta hasta tres meses ya en el curso y a esas alturas ya era como, a lo mejor, a lo mejor es el suyo lo que está mal.
2: Sí. Además, recuerdo pues... que dentro, dentro de, de los cursos los profesores daban eh, muchos ejercicios extras, o sea, además de los mm. del cuaderno, mm. había muchos ejercicios extras y te hacen exponer.
1: Lo sí, cual es uh -huh.
2: súper útil porque a la hora en la que tú vas a, o sea, si estás tomando este nivel de noruego, quiere decir que estás interesado en eh, ya sea certificarlo por una cuestión profesional o bien eh, pues seguir claro. estudiando. Y si vas a seguir estudiando, eh, que te expongan a tú hablar en público, pues es muy bueno, lo siento por los que tienen pánico escénico, pero al final, <risa> <ríe> al final. No, es la es, única manera la,
0: también es de una superarlo. Es muy
2: útil. Sí. Y ah. lo haces con tus iguales, con o sea, vas, haces una presentación, eh, entonces me parece que también es algo que se hace además de, y es parte
1: uh -huh. de la formación. Sí, además se hacen clases, como chicos, vengan a esta clase, vengan con la compu, que hoy hacemos presentación, y es como llegadas y ni siquiera, bueno, y hoy Ivana, vos vas a presentar estos eh, partidos políticos, Diego vas a presentar estos, y vamos a hablar de, esto, de estos temas, tenés 20 minutos para crear el PowerPoint, y después tenés 10 minutos para presentar. Y agárrate. Y si estás nervioso, ajo y agua.
3: Tengo,
0: tengo una pregunta con respecto eh, al tiempo que demanda este curso y si es posible, o sea, cuántas veces por semana son, y si es posible sí. trabajar, porque también hay que pagarlo, vivir, pagar renta y comer, ¿no? Como en la vida cotidiana.
1: Sí. Tal cual. Eh, bueno, en mi caso yo te voy a decir que yo estaba trabajando al 60 y... sí, 64, 60, 60 y pico por ciento eh, y trabajaba en otra ciudad, entonces tenía que ir desde otra ciudad a cursar a Blinder y después a mi casa. Me tenía que levantar a las 5 de la mañana y salía a cursar a las 9 de la noche. Y mis horarios de cursada eran miércoles y jueves. O sea que yo me levantaba el miércoles a las 5 de la mañana. Llegaba el mi de miércoles de cursar a las 10 de la noche. A las 5 de la mañana me levantaba a trabajar y llegaba el jueves a las 10 de la noche otra vez. Era matador. Yo diría que se puede trabajar, pero estaría bueno si la gente puede trabajar una distancia que sea un poquito más sensata. <ríe> y en horarios un poco menos cruzados. Porque la Universidad de Oslo te da un montón de oportunidades para que vos tomes clases extras, además de las que ya tenía que ir, que eran estas miércoles y jueves. Tenés clase de fonética, clase de gramática, explicación. Es están
2: incluidos y esos están incluidos en el curso. Entonces es como muy bueno. Eh, yo, yo también recuerdo que eran dos días a la semana, pero como les digo, el, el, la parte que conviene demasiado es que eh, los cursos los ofrecen días en la tarde o en la mañana. Entonces, sí. dependiendo de cómo trabajes y si tu horario laboral es en la mañana, pues tendrás que ir en la tarde, y si no, pues en la mañana. Y la otra opción es que también la misma universidad, por ejemplo, la Universidad de Oslo, ofrece eh, los mismos cursos en un intensivo en el verano. Sí. Entonces, y, de, y esos intensivos son, creo que son... Recuerdo que eran seis horas, me parece.
1: Eh, eh, yo cursé el intensivo el A2, que fue el primero de todos. Eh, eran seis semanas. Entrábamos a las nueve de la mañana hasta las doce y pico del mediodía y después, a algunos días, nos quedábamos para Expro Café. Yo no, eh, no quiero hablar mal de ese curso porque a mí me encantó. y Yo lo pasé bárbaro en el curso de verano. Yo soy una nerda que me pone a estudiar y yo la paso genial. Pero para alguien que no sabe nada, es irrealista que vaya de A0 a 2 en seis semanas. Entonces, ese curso es para sí. alguien que tiene un interés particular por adquirir esos 15 créditos universitarios y ya tiene o está muy cerca de ese nivel. Para que simplemente ir, sentarse, disfrutar de las clases, practicar y llevarse 15 estudios con mucha facilidad y quizá pagando por eso. Eh, pero nada, Además ¿no quedamos excursión? Sí, yo la pasé. ¡Bomba! Iba a los museos, salíamos a... No, no, no. Chicos, yo, mira, para los nerds no hay nada más lindo que el curso verano de UIO. De hecho, eh, off topic, este verano voy a hacer otro curso, voy a tomar de historia de Noruega en inglés. Mm, Así que, eh, eh, recomendadísimo los cursos verano de UIO, pero para aprender idioma, mejor un curso regular mm. para que se combine mejor con la vida cotidiana. Miguel, vos estabas trabajando full time o sea, eh, y también estabas sumando este curso ¿cómo fue tu experiencia?
3: Eh, han sido hace un semestre intenso la verdad, sobre todo por, por esto de que tú estabas trabajando lejos, nos teníamos que despertar temprano pero bueno, para eso están las pizzas grandiosas para cuando uno llega de un día así, tener algo para comer y meterse a la cama y, y bien, me pareció la verdad bastante intensivo. O sea, mm. quizás sería menos destructor si fueran tres días a la semana, una cosa así. Pero bueno, es, eh, sabes que ya la recta final, sabes que hay que hacerlo porque ya has hecho el B1, ya el B2, sabes que estas las puertas de de entrar a ese estudio que quieres o de conseguir ese certificado que, que para eso estás aquí en Noruega así que como decimos en España sarna con gusto no pica claro. uh -huh.
2: es, es muy importante porque yo recuerdo que cuando cursa o sea yo de verdad yo estudiaba trabajaba y aprendía en noruego entonces yo me acuerdo que era una, yo había veces que estaba exhausta, exhausta uh -huh. física y mentalmente porque es demasiado pero cuando eran mis momentos de mayor flaqueza que decía, ya estoy harta, quiero estar un fin de semana sin tener que estudiar, ¿no? Porque pues ya para ese momento <susurra> yo ya estaba con, o sea, estaba de novia con, con Tomás, con mi, el, mi, mi hoy esposo, y me decía, Mariana, a ver, tienes que pensar que el hablar noruego va a ser la única cosa que te va a poder ayudar a subir, a escalar. O sea, es la única cosa, a menos que seas... Sí. El científico más especializado que sabe todo de la molécula tal y que te requieren, porque, o sea, y no, yo, así. Es, y no era mi caso, no. claro, claro. Entonces, exacto. Entonces me decía, es la única forma en la que tus opciones, no deja tu escalar, sí. pero en la que tus opciones se van a ser mayores. Y entonces ya, sí. me hacía así, con un papel, las lágrimas, mm. y ni modo, a seguir, y me aventé sí. veranos, en, o sea, veranos estudiando, en eh, mis tardes que no trabajaba, y haciendo tesis también, yendo a, entonces es, mi mamá dice, con un pequeño esfuerzo se obtiene la gloria, mm. y es muy recomendable, y después es muy gratificante cuando por mm. fin ya dices, bueno... Yeah. Y después también te enfrentas a la realidad de que sales con tu papel y dices, ya hablo noruego, y te enfrentas a los dialectos de Noruega, <risa> que, que no entiendes nada, y uh, estaban Gert, y Tromheim, y Tromso, y...
0: Pero tenés un papelito no, no, no. que dice, yo, sí. yo claro. tengo un nivel universitario. Final... Sí, sí.
1: <risa> Final... Como puedo, pero acá estoy.
3: Yo, yo ya sé quién es Carl Johan, el de
1: la... <risa> quién es Nobel, quién es Amundsen. Que...
3: Sí, creo que esto es importante lo, que lo mencionemos. La principal diferencia de, de este nivel con el nivel anterior, con el nivel B1 es que aquí no solamente ves temas de, del idioma del aprender el noruego ya se asume que tienes un nivel más o menos adecuado, repasamos toda la gramática aprendemos mucho vocabulario y demás pero también aprendemos mucho sobre cultura de Noruega sobre historia noruega sobre literatura noruega incluso eh, lo, lo básico pero lo básico de un país nuevo es un montón sí.
1: Sí. <risa> Pero para, el, para los latinoamericanos que están escuchando, les vamos a, a contar que para nuestra cohorte nosotros tuvimos una autora latinoamericana eh, en, dentro del Pensum, que sería como el currículum en Argentina. ¿Cómo le dicen al, a, la, a la lista de textos que hay que leer en México?
2: Eh, sí, a la, al, al, pen, al currículum académico.
1: La currícula, sí. sí.
2: La sí. currícula académica.
1: El, el 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 libro se llama Og y es de una argentina que se llama Verónica Salinas así que si hay algo que me llenó de 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 inspiración para llevar adelante este nivel fue el libro de ella, la cual le agradezco un montón, que se haya tomado el tiempo de escribir ese libro eh, y esperamos pronto tenerla en el podcast de Noruega para entrevistarla te mandamos un beso enorme sí. Verónica gracias por estar ahí y escribir ese libro para nosotros y tenerte en el Pensum del de, eh, curso de la Universidad de Oslo para los
3: señores con barba como yo a lo mejor les motiva más saber que aprendemos de, de los vikingos y todo sí, eso. Eso sí, es sí. un poquito más entretenido <risa>
0: Sí. Lo que estaba pensando eh, por conversaciones que he tenido con, con mi marido, que también trabaja en la universidad, y que si bien eh, todos los ambientes de investigación y de, de maestría y doctorado son en inglés y son eh, ambientes muy internacionales, la realidad es que en las mesas chicas, cuando hay internacional mote, por ejemplo, o cuando hay eh, reuniones donde se corta el bacalao, ¿no? donde se toman las decisiones importantes, o donde se hablan sobre presupuesto, esas suelen ser en Noruego. Eh, uh -huh. Y invitan a todos a quedarse, pero claramente el que no maneja el idioma no eh, queda fuera de todo eso. Entonces, eh, si uno tiene como objetivo a mediano plazo, vino acá a hacer una maestría, un doctorado, un postdoctorado, y está eh, pensando eh, en quedarse y ocupar un lugar de investigador o profesor en una universidad, aprender el idioma no es opcional, porque hay toda una dimensión que uno directamente se la pierde si no maneja el idioma, y muchísimas oportunidades que uno no las ve ni pasar, <risa> si no está haciendo el esfuerzo por aprender el mm. idioma porque hay conversaciones de café eh, que, que son súper importantes eh, con el decano con el secretario académico con este, con aquel que ahí se, se plantea una idea recibís apoyo de uno eh, ese habló con el otro y tal vez eh, te defina el futuro pero si no, eh, si no entendiste qué estaba sucediendo en esa conversación que, que pasa mucho acá en Noruega, que decisiones súper importantes se dan en, con un cafecito de por medio o con un cuavit de por medio en una charla súper informal, que después se termina convirtiendo en un proyecto, en un presupuesto. Entonces, es necesario el idioma como estrategia para la carrera. O sea, porque también tengo conocidos acá que están de profesores en universidades, en puestos de gran prestigio, y que no hicieron ese esfuerzo. En aprender noruego, que están acá hace 4 o 5 años, no le dieron ese lugar al idioma y la verdad que sus posibilidades laborales se redujeron. Yo podría aventurarme a decir que hasta en un 50%, porque es como que uno no termina de integrarse a la sociedad y el mensaje que uno está dando es: no me interesa. Trabajo acá, vivo hace 5 años, pero no estoy haciendo el esfuerzo por integrarme. ...a este país. Entonces, tienen todo el derecho a no darte grandes oportunidades, porque el que no está haciendo el esfuerzo, en definitiva sos vos. Más allá de que seas un científico brillante, el único en tu materia, si no te esforzas por integrarte culturalmente a través de la lengua hay algo que está faltando, digamos, ¿no?
3: listo no serás.
2: <risa> no, y además, además eh, que yo siempre lo he comparado, el, el aprender noruego, o el aprender el idioma que tengas que aprender en el país en donde termines viviendo o estés viviendo, es como una puerta. Es verdaderamente abrir la puerta a un mundo que no sabías que existía antes de que hablaras el idioma. Desde eh, poder escuchar el radio, ¿no? Saber qué es lo que pasa, de qué es lo que hablan, es eh, escuchar programas eh, en la tele o ver programas en la tele, poder leer el periódico, poder escuchar podcasts entender uh -huh. quiénes son los importantes en la actualidad, ¿no? E ese tipo de cosas que dices, ah, claro. Y eh, otra cosa que también eh, parece parece imposible, pero no, y yo lo puedo constatar, es que una vez que aprendes noruego, aunque no lo crean, vas a poder, en algunos casos, no en todos, poder comunicarte con los daneses y los suecos. O wow. sea, que no es solo noruega. Sí. Qué no es solo noruega. Entonces, eh, por ejemplo, uh, en algún momento en, en mi trabajo, tuve la oportunidad de, con, de, de trabajar con un chico danés, y bueno, que, y él no me hablaba inglés para nada. Y entonces, <risa> era de, bueno, pobre, a veces tenía que repetir muchas veces, pero... <risa> Sabes, eso desarrolla tu capacidad sí. de haber esto dijo, no sé qué. Entonces te abre la puerta no solo a cinco millones de personas que viven en el país, sino a otros dos países más.
1: Sí. Mm.
0: Eso qué me está sucediendo idea. en este momento. En este momento, yo estoy trabajando en un hotel y hago, hago de todo un poco. Eh, hago de recepcionista, de moza, de lo que me pidan, yo ahí estoy. Y eh, la mayoría de nuestros eh, huéspedes eh, son o suecos o daneses. Eh, Toda esta es una zona turística de montaña y de pesca y qué sé yo. Yo, la primera vez que. Un danés vino hablándome danés, convencido de que él estaba hablando de noruego. Yo me quedé atónita, congelada, eh, catatónica, porque yo dije: No sé, no sé qué me está diciendo. Y bueno, y vino una de mis compañeras, que ya es tailandesa, pero habla muy bien noruego, y me dice: No te preocupes, él es danés. Él piensa que habla noruego. Eh, viene siempre.
3: Tiene necesidades especiales.
0: Viene, no, no, señor, muy simpático, pero hablándome con una rapidez, y claro, una vez que yo dije, ah, bueno, es danés, y yo sé que el danés y el sueco y el noruego se parecen. Entonces, ese ejercicio de afilar el oído, y yo hoy puedo decir que los entiendo. Eh, Ay, qué bueno.
2: Un, no, entre... no los entenderás en su totalidad.
0: No, no, entre sí. un 60 y 75%, conceptualmente entiendo que me están pidiendo, porque sonoramente se parece bastante. O sea, en la pronunciación cambia, pero si, si uno amplía... ¿Es no, no... Sí, que es eso? Sí, realmente...
3: Me a con los acentos. Yo. Cuando, cuando tenía el B1 así recién sacado, sabía que se hablaba con alguien en noruego y no lo entendía. Y yo, voy a preguntarle dónde es. Y siempre, no, yo que soy de... Ah, soy del lugar. sur, soy de no sé dónde, tal. Ah, tal cual. No, pero es un así.
0: ejercicio enorme y, 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 y es súper valioso porque realmente eh, las estructuras gramaticales y eh, son muy similares. Será como uh -huh. el portugués y el español ahí. Entonces, uh -huh. realmente tener un B2 de Noruego después saltar a otra lengua escandinava, si no sé, tenemos que trabajar para una empresa de otro país escandinavo o decidimos mudarnos, lo que sea, el salto que hay que pegar eh, es muy cortito, digamos. No, es una sí. ventaja también. No,
2: y sí, es además una
1: para todo Escandinavia mm.
2: Correcto, sí, sí, porque además eh, Trabajan muy de la mano Estos países mm. sí. Entonces sí. Sí. es muy sencillo que de pronto Tengas que, por trabajo Por proyecto, por lo que sea Tengas que tener contacto con otros países El sueco mm. es mucho más amigable Debo decir, que el danés entonces, a veces digo, ah, yo juraba que era todo, no, dije, es el sur de Noruega, ¿no? Es el este. Y ya cuando me preguntó más de dónde era? No, pues, que sueco. Y yo, ah, que de pronto ya llega un momento en el que ya, no sé cómo, es mágico, te empiezas a poder comunicar con, con todos natural y ya todo tu sufrimiento, tus veranos trabajados, tus transportes de 40 horas en tren, blinder, al pueblito, van a valer la pena, te lo prometo.
1: Sí. Eh, me, la verdad que eh, yo siento que vale, ya desde el momento que lo hacíamos valía la pena y cada entendíamos algo más, y de hecho eh, dentro del pensum tuvimos que ver algunas cosas de tarea de que pasaban por el Arco y había una que era en, en svensk, estaba en sueco, así que también era como, oye, ahora hay que ver esto en sueco, y tú decís, te, 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 capaz me interesa, pero... Tan sueco encima de ahora que ya empiezo a entender Luego me ponen esto en sueco, ¿por qué? Pero bueno, ahora ya sabemos por qué. Es importante poder tener capacidad de entender a los demás porque después uno responde en Noruego, pero el otro también entiende. Así que uh -huh. sé, la comunicación es posible. Vamos a hablar un poquito de eh, las fechas de inscripción, para que, no, de las fechas de inscripción no. Vamos a hablar un poquito de eh, cómo, cuándo empiezan las cursadas y cuándo terminan. Eh, primavera, arranca en la semana 3 del año Y esto es algo que van a tener que aprender en Noruega la, En Noruega eh, no vamos por meses No vamos por días Vamos por semanas
3: No, no te dice la semana del 15 de mayo Como diríamos en español te dice La semana 14 y tú, eh...
1: ¿Qué, ¿Cuándo es la semana 14? Bueno, hay una web, ustedes Ay, buscan sí. la web ¿Qué número de semanas en Noruega? Ya está, el curso de eh, primavera empieza en la semana 3 y termina en la semana 21 y el curso de um, ¿cómo era Host?
3: otoño el,
1: just, el curso de otoño empieza en la semana 34 y termina en la semana 50 además tienen el curso de verano que empieza la última semana de junio sigue por todo julio y termina en la primera semana de agosto y Además de la fecha de cursada, tienen que pensar que la inscripción va a ser al menos como seis meses antes. O sea que para nosotros poder cursar en, en agosto, tuvimos que inscribirnos en enero. Y, o sea que para enero ya tenés que tener el resultado del examen internacional de inglés y además el resultado, por ejemplo, para entrar a este B2, el resultado del de B1 aprobado. Que puedes haberlo aprobado mismo en la universidad porque cursaste el nivel anterior o porque además te tomaste el noche probe y te sacaste B1 en tu, como mínimo en todas sus partes.
3: Se pregunta, ¿se puede acceder a estos cursos teniendo el B1 de sueco, por ejemplo?
1: Eso no lo sabemos, pero ¿alguien sabe? Eh, ¿A los cursos no. de,
2: les, de la universidad? Sí, sí se puede. Eh, a, algunos requisitos de la universidad son que hables eh, fluido algún idioma escandinavo. Hmm
1: sí uh -huh. para para el general para el b 2 sí pero para el para el Nora podrá ser que con un B1 de sueco te ah, dejen entrar
2: eso no lo sé, no creo sí. porque no vienen los requisitos
1: sí no, no. yo tengo acá un papelito que se llama C ¿eh? que tiene como un detalle de, de de todo lo que tenga que ver con este curso que uno lo puede pedir si uno lo quiere y no aclara eso. Así que por el momento yo diría que si alguien tiene un B1 de sueco o de danés, que consulte, pero por lo menos no está listado como que eso te, te daría oportunidad de estudiar. Uh -huh. Ahora, eh, vamos a hablar del examen. Mariana, ¿te acordás algo de tu examen? Sí. Bueno, debo uh -huh. decir
2: que mi examen, no, esperen, porque yo estudié ese curso en 2020. Uh -huh. Y fue justo pandemia. Entonces Uy. yo empecé, yo empecé normal Tremenda. asistencia eh, física Y después pues no pudimos seguir físicamente Entonces todos mis demás cursos fueron eh, Perdón, sí, eh, clases fueron vía online wow. Aún a pesar de que estuvimos en COVID Lo cual fue muy bueno porque me dio como más tiempo A la hora de hacer los, los exámenes Pero regularmente, pero bueno, cursé otros El Trin y así eh, igual en la universidad y regularmente los exámenes cuando uno ve que es un examen de cuatro horas, se queda como, ¿qué? ¿cuatro horas? Sí. Entonces, regularmente lo dividen en un examen escrito que tiene eh, un valor que me parece 50% y un examen y un examen eh, oral, que también ah. tiene un 50%, y entonces eh, se hace un promedio de esas dos calificaciones, y, y bueno, en mi caso fue exactamente lo mismo para el Trin 3, pero desde casa, mi examen escrito fue eh, a cierta hora, y el examen oral fue con un sensor, mi profesora y yo, había una, ah. una tercera parte física, porque cuando, cuando tienes tú que asistir al examen, tienen una grabadora, eh, un recorder, y entonces eh, eso lo hacen para que, porque todos los exámenes en la universidad, todos son revisados tres veces, siempre, por tres personas diferentes para que la calificación que te estén dando corresponda, o sea, que haga sentido las tres personas que te están calificando. Entonces, eh, pues lo mismo aplica para los idiomas.
1: Muy interesante, ese dato no <risa> lo teníamos, y efectivamente, el examen tiene una totalidad de cuatro horas, que sabemos que es un montón, pero como ella explicó muy bien, está dividido en dos partes. En la parte del, eh, del Moodly, que sería el oral, también después de hacerte preguntas, lo que va a pasar es que te van a poner un audio, te van a dar una lista de preguntas. Pero en este caso, yo no sé si es que no presté atención o no me lo dijeron, eh, en otros niveles lo pasan dos veces en el A2, en el B1 te lo pasan una vez, después te lo pasan otra vez y después respondes. entonces lo pasaron la primera vez y yo tomé notas porque tener una hoja con las preguntas y puedes ir tomando tipo apunte para poder responder entonces cuando termino de tomar apunte, me levanto la vista como para decir, listo por favor pongan la segunda vez, me dicen no, no hay segunda vez en el B2 la escuchás una vez y ya está y ya
0: este me
1: Escuchar una que, vez, te okay. damos un besito y responde. Dale. <risa> le digo, ¿cómo que una vez? Porque había, gar... no me acuerdo cuántas preguntas eran, pero vamos a estimar que eran entre siete y nueve preguntas. Eh, y las preguntas eran una o dos oraciones cada una, no eran preguntas cortas. Yo había enganchado todas las respuestas, salvo la última porque me había quedado escribiendo de la anterior, que se ve que era más larga, y no es que no la escuché porque no la entendí, sino porque mi cerebro no pudo coordinar, escribir la anterior y prestar atención a la siguiente. Y entonces por eso me bajaron la nota. <ríe> Pero porque yo estaba confiada de que iban a poner el audio una segunda vez. Así que mi recomendación, claro. chicos, es que sepan que el audio del Trin 3 solamente lo pasan una vez. Y en el Monthly. Eh, preguntan algo de los de eventir Que ahora Miguel les va a contar un poquito ¿Qué son?
3: Son uh, cuentos tradicionales noruegos Como os he dicho, entra sí, bueno. también una parte de literatura Y estos son... Eh... Eventir,
0: sí ¿Qué? Serían como las fábulas Las las fábulas tradicionales sí Como que tienen una un fam... mensaje
3: Hay algunos que son parecen un triste de... O sea, no, no tienen gallegos o gente del EPE, pero hay algunos que son así. Eh, fábulas, solo fábulas, si tiene animales. Ah,
1: mira. Si, ah,
3: tiene, si, no, claro. si no tiene animales no es una fábula, son cuentos, son cuentos tradicionales. Claro. Y, ah, mira. y entran varios porque es también como noruego antiguo, estos eh, eran como tradiciones orales, pero hay muchos muchos con muchas expresiones en noruego que vienen de estos cuentos de, de, de la tradición oral y en el siglo XIX cuando está todo ese movimiento de romanticismo, de la independencia de Noruega y demás eh, se empiezan a compilar y te los ponen y son, eh, a ella no le gustaron un carajo porque son como en, en noruego muy antiguo, te hablan de uno que está haciendo un, no sé, un yunque eh, son, o sea, el vocabulario que te entra es como cosas muy de, de campo antiguo y la verdad es que en el momento cuestan un poco, pero a mí me parecieron tienen, tienen su chispa
2: sí. yo, yo en ese sentido sí fue diferente porque mi examen oral fue, ves que el libro está dividido en varios capítulos entonces uno es por ejemplo de historia, de los vikingos de la salud, de la educación, o sea, son varios capítulos que justo como mencionaba Miguel, eh, van hablando y te van dando a conocer cómo es la cultura noruega, pues mi examen oral fue hablar, o sea, era de, te iba a tocar, te literal, te decían, ¿qué número eliges? Tengo aquí los papelitos y cada papelito es un capítulo y entonces, por decir, te tocó el capítulo de la salud. ¿qué sabes de la salud de Noruega? Y entonces, pues, todo lo que tú habías leído de, ah, pues, la salud y tienes el fast legge y todo, 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 todo. Entonces, mi examen uh
1: -huh. oral fue más bien eso. Uh -huh. Sí, no, a mí también me hicieron otras preguntas, además del, del eventir, eh, que son estos cuentos, me, me preguntaron sobre de los inmigrantes en Noruega, así que hablé un poco de lo que había en un libro y un poco de la actualidad, que era la situación de los ucranianos que llegaron recientemente, hablé de las visas Working Holiday de los argentinos, hablé de la importancia de aprender el idioma, hablé de otros minor grupos minoritarios como los sami eh, o sea, como que en el, en, el, en el oral siento que me sacaron un montón el jugo, pero llegó un momento donde tocaba hablar de los Eventir y yo los, los tenía agarrados con un alfiler. Ah, claro. Sí, <risa> los tenía agarrados con un alfiler y ahí hice como que no me lucí. Pero bueno, aún así me fui con nota C. Que no Aprobaste, bien. Uh, muy bien, sí, está aprobado. A mí me Lista. preguntaron
3: sobre las estructuras de poder del Estado noruego. <risa>
1: Por ejemplo, y yo, espera, lo que es uno ¿Cuál era el Congreso?
3: ¿Cuál era el Parlamento? <risa> ¿El claro. Tribunal Constitucional? Sí. No sé, todas estas cosas.
1: Sí. sí, Así, O sea, va a ser un desafío y bueno, uno da lo mejor que puede. Lo que le pasó a un compañero nuestro que capaz es importante decirlo que le dieron el, el resultado D y nosotros nos quedamos sorprendidos porque era uno de los mejores de la clase. Entonces decís que es raro que le den D. De, eh, porque de verdad que le teníamos mucha fe, y, y él también se tenía fe, digamos, y, pero bueno, el, el sensor lo dejó de, y lo que nos explicaron es que si vos no estás contento con ese resultado, en ese mismo momento para el oral, la bueno, única perfecto. forma de quejarte es en el momento, como que vos tenés que en ese momento poner el clague, clague sería como el reclamo, uh -huh. si no lo pones en ese momento ya no lo puedes hacer. Porque yo también entiendo que hay personas que capaz tienen un interés especial por obtener una nota particular. Por ejemplo, cuando hablamos de los profesionales de salud, ellos en este examen no pueden tener una nota menor a C. Entonces, este no era el caso de él, así que él dijo, ah, que me ponga la nota que quiera, me voy. Pero si él hubiera sido farmacéutico, enfermera o alguna otra profesión de salud, solo por intentarlo le hubiera convenido presentar el clague para que alguien más revise esa información, porque es posible que alguien pueda tener una opinión contraria.
2: Sí. Y, y también se puede hacer eh, escrito, eh, cuando puedes presentar tu queja escrita y te mandan, porque yo alguna vez presenté una para un examen de noruego, y te mandan lo que escribiste y la corrección que debe haber sido. Sí. Hago, hago
0: una pregunta para alguien que, como yo, no está en este esquema. Las notas van de la A hasta el qué? ¿La Z? No, de la no. A a la, a
1: la F. A la F. Y está... Pero, a, sí,
0: A, a es, diferencia
3: es la mejor. De, sí, A es la mejor. A diferencia del sistema americano, existe la E.
0: Mm. Que es o sea, muy sí. malo Es el Dorlic eh, Es Dorlic. un
3: raspado Apenas, la
2: has aprobado, sí. Apenas.
1: Con la E ni siquiera
0: aprobás Ok, entonces A, B, C Tenemos como buenas, buenas calificaciones A es la mejor Le sigue B, C D todavía es aprobado
2: Aprobado uh
0: -huh. F y E son que no aprobaste
2: sí
0: Ok no para no, saber. Yo tenía,
2: yo tenía entendido que E sí era o todavía era probatorio, la F no era probatoria, pero no. no era e lo que F. Yo ah no, E no F. Finales.
0: A B C D E F. Claro, la E viene antes que la F. Uh
2: -huh. Yo sabía que la F ya era, ¿no? Y la, la E era. La F ya a tu casa. Mira, y lo interesante también es que las calificaciones cuando las recibes puedes ver el promedio de tu grupo. Entonces sí. puedes ver cuánta gente obtuvo A, cuánta gente obtuvo B, no te dicen, obviamente no te van a decir el nombre, pero te van a decir qué porcentaje de tu grupo eh, obtuvo cierto porcentaje.
1: Está bueno. Estoy acá buscando eh, ¿cómo se llama? El, hay algo que se llama caracter Udcript, que sería como el transcript con las notas. Uh -huh. eh, y acá dice que eh, A es excellent, B es very good, C es good, hmm. D es satisfactory, E es sufficient. Suficiente, eh. como... Hmm. Y eh. entonces dice que... Eh,
3: e es, ah, has tocado palo.
1: Sí. The Norwegian grading system consists of two grading scales, one scale with the grade pass or fail, and one graded from A to E for pass and F for fail. Exactamente, con nota E puedes pasar. Sí. Eh, Perdónenme inglés, es tarde. No. Okay.
3: Nota e, pasas el examen pero la humillación también te la llevas
0: claro. de souvenir la humillación viene
3: gratis pero bueno, yo, yo no estoy aquí para hablar porque me han pasado cositas
1: ahí tenemos una anécdota por favor Miguel, porque contanos eh...
3: os cuento, os cuento porque eh, nos sucedió, creo que lo comentamos en el otro episodio, puede ser. En
1: el episodio 33, en el episodio... donde hablamos Trin 1 y Trin 2. Trin
3: 1 y Trin 2. Eh, nos sucedió que eh, no pudimos tomar el examen del Trin 2 debido a un problema en un viaje que tuvimos. Entonces, eh, logramos justificar, eh, o sea, demostrar y acceder al Trin 3 por medio del NOSPROVE que lo pasamos en diciembre. Bueno, tú lo pasaste en... antes. Eh, ¿Qué pasa? Que entonces el examen del trin 2 lo hicimos la misma semana que el examen del trin 3. Okay. Y ha sucedido este evento muy gracioso: de que servidor, que aquí les habla, aprobó el B2 y suspendió el B1. <risa> Porque me ¿Pasa? sabía
2: los puntitos. Pasan las pero mejores no familias. <risa>
1: Sí, ¿Esto qué significa? Significa que él acumuló los, 20 sí, ac acumuló los 20 créditos del B2, pero no acumuló los 15 créditos del B1. Y para acumular esos créditos tendría que tomar el examen otra vez. Pero en última instancia, si por alguna razón él tuviera que demostrar su nivel, tiene el resultado del B2 aprobado. Uh -huh. y, pero no que... es que
0: porque no aprobó el B1 no se le cae el B2. No, no. Ah, no. ok,
1: listo. Podemos sí, me respirar. Cae la cara de,
3: ver de vergüenza, pero... <ríe> Sí. pero no, mm. no es grave
1: y okay. también eh, algo que queríamos de contarles antes de irnos es de la profesora que tuvimos que se llama Alexandra eh, T es H-T-H-Y ella es rusa y es buenísima y la, la verdad que le tenemos una muy alta estima y queríamos eh, recomendarla para que todos los que puedan se noten con ella porque ha sido una experiencia maravillosa pero eh,
3: estuvimos el otro día con ella tomando un una Coca-Cola Coca y una pizza y, y nos dijo que de momento no va a seguir dando clases en, en el curso porque va a empezar otro proyecto en su vida y quién sabe si volverá en algún momento, pero no, no en el futuro próximo en el, en el futuro cercano
1: claro, así que en fin Sí. En principio lo que sí les recomendamos es que en la medida de lo posible cuando ustedes se inscriban, eh, busquen gente que, que haya cursado recientemente y pidan que les recomienden un profesor. Porque eh, hay diferentes profesores y hay diferentes horarios y también hay diferentes preferencias. Entonces, si pueden averiguar quién está disponible y recibir una recomendación, siempre es mejor.
0: Perfecto. Y hago una pregunta. Eh... Acá en Noruega que se usa tanto el Facebook, ¿hay algún grupo que se llame Trin3 o algo por el estilo para decir, bueno, empiezo a chusmear, a ver cómo es, quién me recomienda,
1: ¿no? No, hay un grupo de estudiantes internacionales que vienen al ISS ah, bueno. y hay eh, grupos que autogestionados de gente que está preparando el examen de noruego. Ah, pero eh, también existen grupos de WhatsApp de estudiantes de la universidad, entonces es cuestión de eh, entrar a un grupo y preguntar ¿quién estudia en la Universidad de Oslo? Porque hay montones de cursos, entonces alguien vas a encontrar. ¿Quién conoce a alguien que empieza en la Universidad de Oslo? Eh, digamos, es como encontrar, en, <ríe> no quiero decir un aguja en no un pajar, pero que hay que tener un poco de dinamismo para sí, sí. eso. Yo, tipo,
2: Yo... Tengo solo una recomendación, eh, porque yo, a diferencia de... Bueno, yo percibo que en Noruega no se usa tanto el Facebook. Lo que se utiliza más es el Snapchat y el Instagram. Entonces, eh, yo empecé a darme cuenta Porque bueno, cuando empecé a ser estudiante Me di cuenta que todos mis compañeros noruegos eh, Agrégame al Snap Y yo, bueno, ok Entonces los empecé a agregar Y me di cuenta que en Snapchat Tienen grupos de todo De, de lo que se les ocurra Entonces tienen grupos, por ejemplo Como una especie de el podcast de Noruega eh, Pero lo tienen en Snapchat Y nada es permanente, o sea, todo se va. Tienen, regularmente lo vinculan a los Instagrams, pero este lo que es muy bueno es practicar el idioma eh, todos los días con gente común, que no es gente especializada. Entonces, yo les recomiendo que metanse a Snapchat, busquen grupos. Eh, yo, por ejemplo, sigo eh, grupos de, de padres para enterarme cómo es la parte, porque pues yo no soy madre, pero pues eh, convivo con, con mi hijastra, entonces para enterarme de cómo es la crianza eh, por los noruegos, porque es muy uh -huh. diferente la que yo tengo en perspectiva como como latina. Entonces, uh -huh. me da mucha curiosidad ver y entonces, además de, de, de pues de aprender de la cultura, veo... Eh, como porque muchas veces tienden a escribir a ser muy incluyentes eh, para las personas que no escuchan tienden a escribir eh, lo que dicen, entonces yo de esa forma he aprendido eh, pues palabras coloquiales eh, ah. conversaciones más eh, comunes que al final son útiles entonces es otra herramienta
1: Excelente eh, me parece que hablamos de todo menos de la tarea y capaz estaría bueno decir que tiene un montón de tareas y que nosotros pasamos un montón de fines de semana, por no decir todos, porque creo que salvo un fin de semana, todos los fines de semana, que desde que empezó este curso estuvimos estudiando.
3: ¿Alguna de esa tarea es obligatoria? ¿Mm. No, no es obligatoria de, moralmente tienes que hacerla porque lo vamos a revisar en clase, es obligatoria de, si no la haces, suspendes y no te presentarás a
1: Claro, que hay una tarea que tiene que estar aprobada y que si no la aprobáis no, no, tenés, no tenés derecho a examen. Ajá. Y esa hay que escribir 500 palabras. Y hay que mandar un ¿Sí? video que creo que son dos minutos. así que
3: esa también nos pasa una cosa graciosa sí. que es que no encontrábamos por ningún sitio el límite de palabras y mandamos como 900 palabras. Y entonces ah. nos escribe un <risas> mail la profesora diciendo, por favor, para mañana mandarlo esto recort recorta hasta 500 palabras porque no entra en el sistema.
1: Claro. <risa> no recordaba sí. eso, es ya. verdad, es verdad. Sí, Pero lo esto. que pasa es que no, o sea, nosotros, mis, imagínate haciendo la tarea uno a la del otro, le digo, no veo cuántas palabras son, yo tampoco veo cuántas palabras son. Y en, entonces entramos a buscar, un, un, habían subido un ejemplo de cómo podía hacer la tarea, no de un tema. Y miro y cuento las palabras y veo 900. Bueno, vamos, 900. Y si este tiene el ejemplo que nos dan, tiene 900 yo presento 900. No, eran 500. Así que tuvimos que hacer la tarea dos veces. El primero escribir 900 palabras y después reducirla a 500, que es un montón más difícil todavía. Sí.
3: <risas> ¿Qué tuvimos que escribir? Que no me acuerdo.
1: Eh, había varios temas, eh, pero digamos, lo bueno es eso, ah. que siempre te dan varios temas. Así sí. que yo escribí algo que me gustaba más a mí sí. y que algo que le gustaba más a él. Y hay sistemas sí. dentro de, de la plataforma de Canva, que eso lo mencionamos todo en el episodio 30, 33, para los que quieran saber de ellos pueden ver cuando reciben el texto si está copiado de algún lado. Ellos claro. tienen un porcentaje que dice esto está copiado en un 33%, esto está copiado en un 50%. Y si ustedes no lo escriben ustedes mismos, se meten ustedes en un problemón. Mm. Así que nada de le voy a preguntar a chat GPT. No, hagan la tarea porque después cuando tengan que dar el examen el que tiene que escribir sos vos, no chat GPT. En sí, el sí, examen sí. también
3: tienes cuatro temas para elegir, que eso está, está guay. En el nos prove, te dan dos y, y, y da gracias. <ríe>
2: Tal sí. cual. Sí, es eh, solo quería agregar que es muy penado el, el que te cachen copiando. Eh, para esta suspensión. Entonces, suspensión sí. de la universidad. Entonces es muy importante tener mucho cuidado con eso. Sí, Ay, incluso,
0: incluso en si uno, bueno, ya en, en, en otras esferas, ¿no? Pero sí si, eh, se Comprueba un plagio en tesis o en eh, trabajos finales para eh, aprobar un curso. O sea, intervienen abogados, eh, se pone muy difícil la cosa, así que es mejor jugar limpio, no tratar de, de hacer ninguna eh, avivada, de decir, bueno, yo acá voy a buscar el camino fácil, porque todo ese esfuerzo que, que estamos haciendo eh, lo podemos Directamente tirar a la basura por tratar de, de, de encontrar un atajo. Uh
1: -huh. eh, importante, el examen no es en el mismo lugar donde se, se toma el curso, es en otro edificio que es que una, en una zona donde verdaderamente no hay nada más que eso. Así que eh, vayan con paciencia y salgan con tiempo porque es un poco a contramano en general para las personas. Es algo que nos avisan en el curso, de hecho, vayan con tiempo. Si nunca fueron, vayan una vez antes de tomar el examen, si no, son muy muy, no se manejan con mucha tranquilidad en Noruega. Eso es algo que yo verdaderamente recomiendo. Eh, y eh, recuerden que tienen que llevar su identificación, tienen que llevar su pasaporte, porque tienen que demostrar su identidad. Esto es serio, gente. Sí. estudiando en la universidad. Y en la universidad, una de las más importantes del país. <ríe> Así que... Eh, y y pueden llevar... Ajá, perdón. Ah, eso, tal cual. Contanos.
2: Que pueden llevar pueden llevar eh, su agua y comida. Uh -huh. Porque son varias horas. Entonces es bueno llevar, eh, no sé, a lo mejor un chocolatito por ahí, nueces, que te ayuden a, a que todo circule por, por, por la cabeza. Entonces uh -huh. es un buen tip. Uh -huh. Sí, y pueden es, ir es. al baño, y pueden ir no, al baño también. durante ese periodo.
3: Legalmente te puedes llevar una bolsa de pipas y estar comiendo <ríe> pipas en el examen. Sí. Y se las tiras al de al lado para que suspenda.
1: Eh, yo lo que les puedo decir es que me pareció que el examen era complejo y que en ningún momento me sentí como, ay, esto lo, lo puedo hacer sin, sin ningún esfuerzo, como que de verdad me tuve, que eran tres horas donde yo tenía que sacarle máximo provecho a mi máquina de pensar y... Eh, la recomendación que todo el mundo da y la que yo voy a repetir es duerman bien, porque uh -huh. tienen que estar concentrados tres horas, y en la vida real uno no se concentra tres horas, uh -huh. uno se, eh, se prepara un té, se sienta, escribe media hora, se levanta, va al baño, chequea TikTok, vuelve no sé qué, se sienta, trabaja media hora más, en cambio ahí tienen que estar concentrados tres horas seguidas, es como... Es para tu mente es como si pudieras a tu cuerpo a correr una maratón. Entonces, eh, esa estamina de, de concentración va a requerir que descanses muy bien. Así que no tomen, eh, si pueden tomarse libre el día anterior del trabajo, si están trabajando, tómenselo. Después del examen van a quedar muy cansados mentalmente. Traten de tomarse ese día también. Te tendrán que tomar días de vacaciones, sí, desberre, lo siento mucho, pero de verdad que se lo van a agradecer a ustedes mismos, porque no estar con la mente fresca para rendir un examen que requiera tanta concentración, te puede jugar en contra.
3: No, no hagan el B1 y el B2 uno después del otro, como hicimos nosotros, porque luego os pasan situaciones como la mía. Lo peor es que se ríe tu mujer de ti, y te graba, te pone en un podcast... Es una humillación bastante, una vejación pública.
1: No, es importante que sepan que estamos aprendiendo y que a veces las cosas salen bien y a veces no, pero bueno. Y con de un todo día de se diferencia. aprende, de todo se mm. aprende.
0: Bueno, muchísimas gracias. Eh, la verdad que es súper útil. Alentamos a todos los que estén pensando en hacer un curso como esto que lo hagan, que se animen, que aprovechen la oportunidad, si tienen el tiempo para hacerlo, el dinero o si pueden hacer el esfuerzo y hacerlo puede que este curso le abra un montón de puertas hacia el futuro
1: un beso enorme y recuerden encontrar a mexicanos en noruega y el podcast de noruega en spotify en eh, mariana camacho también tiene sus propias redes sociales como tu instagram
2: mariana C largo en todas las redes sociales
1: Excelente eh, Mexicanos en Noruega y el podcast Noruega También están en Facebook, en Instagram Y lo que queremos es que todos los latinos No se sientan solos sí,
0: Muchas gracias Hasta pronto Hasta luego chau, chau. Chau, chau. Hasta aquí el episodio de hoy Esperamos que se hayan divertido Nosotros disfrutamos mucho Grabándolo para ustedes Si la información te resultó interesante Te invitamos a compartirla Búscanos y seguinos en las redes como Hispana Red. Nos gustaría conocerte. Si tenés comentarios o algún tema en particular sobre vivir en Noruega del cual querés saber más, mándanos un audio de WhatsApp a Más 47 96 83 51 31 Más 47 96 83 51 31 te esperamos la próxima semana con más tips y nuevas aventuras. ¡Jade!